0: Buenas tardes hermanos, vamos a dar continuidad a nuestra exposición de Primera de Juan, capítulo 4. Les pido que abran su Biblia, Primera de Juan, capítulo 4. Y antes hermanos, les pido que vayamos juntos en oración al Señor, por favor. Padre nuestro, te damos gracias, te pedimos, por favor Señor, que... Que nos hables por medio de tu santa escritura. Que nos enseñes, Padre nuestro, cuál es tu voluntad para nosotros. Te pedimos, por favor, Señor, que nos des, nos concedas oídos, Señor, para, para oír la voz de tu Hijo Jesús, de nuestro buen pastor. Para oír tu voz, Padre nuestro. Para oír la voz de tu santo espíritu en tu escritura. Que no seamos desobedientes al escuchar. Te pedimos, Señor, que la, la Escritura sea predicada con fidelidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Capítulo 4 de primera de Juan, entonces. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Sin embargo, hoy vamos a meditar, hermanos, sobre el verso 1, sobre el primer versículo. En la siguiente oportunidad tocaremos el verso 2 y el verso 3. Y en una tercera parte, el verso 4 al 6. Pero vamos a leer entonces hasta el verso 6 y vamos a quedarnos hoy en el verso 1 del capítulo 4. Dice así. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amén. La verdad, hermanos, eh, muchos, muchos escogen estos versos del 1 al 6 para predicar, pero se me hizo difícil realmente, preparando el sermón lo iba a tomar hasta el verso 3, pero se hizo difícil también hermanos, por el contenido de este primer verso justamente, que dice, y vamos a tocar eso hoy, que dice, amados no creáis a todo espíritu, y lo contrario entonces, sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es cierto que los versos siguientes nos dan, nos dan los elementos o la manera o la forma de cómo probar y cómo comprobar tocante a la doctrina de Jesucristo. Ahí es donde tropieza todo predicador o falso profeta, en la piedra de tropiezo, hermanos, en, en predicaciones antropocéntricas. Y más cosas que pudiésemos mencionar, pero vamos a dejarlo para otro sermón. Hoy vamos entonces, hermanos, a considerar seriamente este primer versículo como una advertencia a nosotros. No creáis a todo espíritu. Se titula entonces nuestro sermón. Y vamos a estar respondiendo a algunas preguntas, hermanos, del por qué se nos advierte sobre esto y se nos manda a no creer. Y a probar, ¿cuál es el peligro de las falsas enseñanzas? ¿Cómo engañan los falsos profetas? ¿Cómo ponerlos a prueba también? Estaremos entonces respondiendo a esas, procurando responder a esas preguntas. Quiero que se fijen, hermanos, y, y conecten el versículo número 14 del capítulo 3 con el verso 1 del capítulo 4. Y van a ver, hermanos, cómo se menciona al Espíritu Santo y seguidamente a otros espíritus. En el verso 4 al final tenemos, y en esto sabemos, el versículo 24, el capítulo 3, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, y ahí está, por el Espíritu, el Espíritu Santo, por el Espíritu que nos ha dado. Y seguidamente, amados, no creáis a todo espíritu. Ese contraste, hermanos. Muchos pudiesen decir, yo tengo al Espíritu, Espíritu Santo o un predicador o un profeta, y en aquel tiempo con más razón, hermanos, con más razón, muchos decían hablar de parte de Dios, estar influenciados por el Espíritu Santo. Entonces está necesario, y hasta, hasta ahora para nosotros también, examinar las doctrinas, examinar a los maestros, ser examinados, todos debemos hacer eso, hermanos, examinarnos a nosotros mismos también. Entonces es interesante notar el contraste que hay entre el Espíritu Santo, que nos es dado a los creyentes, en contraste, hermano, con otros espíritus, que no son nada santo, espíritus inmundos, espíritus de demonios. ¿Qué significa para Juan, para el apóstol Juan, para la Escritura también, esto, esto de espíritu? ¿Qué significa en este texto en particular, en este verso 1, espíritu? Yo creo que la respuesta la tenemos ahí mismo, hermanos. En el mismo verso uno dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, en este versículo se superponen el espíritu con los profetas. Espíritu y profeta. Es como decir, hermanos, prueben a los profetas. Prueben sus enseñanzas. No creáis a todo espíritu. Entonces eso, es como decir, no crean a todo maestro. No crean a todo predicador. Y eso debe partir de nuestra iglesia local. Examinar ustedes. No crean a todo maestro, a todo predicador, toda enseñanza o toda doctrina. Y no debemos olvidar, hermanos, que no se limita solamente a los agentes humanos. Los falsos profetas son los embajadores de espíritus engañadores. Por lo tanto, son maestros de doctrinas, de demonios. Miremos, hermanos, un texto en donde el Espíritu Santo, muchas, justamente que hacemos mención en este verso 24 del capítulo 3, ¿cómo, cómo en un texto el Espíritu Santo dice claramente lo que estamos hablando recién ahora. Lo que estamos hablando ahora. En 1 Timoteo 4, de versículo 1 en adelante, dice, dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente... Así que no debemos, hermanos, esperar nosotros alguna manifestación de espirituales y estar ahí con algunas cuestiones místicas, hermanos. Miremos lo obvio y lo evidente, las doctrinas y las falsas enseñanzas. Esa es la manera, hermanos, de identificar los espíritus. Dice el texto que estamos leyendo, 1 Timoteo 4, verso 1. Pero el espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Y aquí viene, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por, y dice el verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y verso 3, prohibirán casarse. Ahora, ¿cuál es la religión cristiana o dentro de la cristiandad que ha llegado en los posteros días a prohibir el casamiento? Existe solamente una secta destructiva, y es el catolicismo romano. Ellos son los únicos hermanos, solamente aplicable a ellos. El Espíritu Santo dijo claramente al apóstol que vendría el tiempo en donde algunos apostatarían de la fe, y se ha convertido en la denominación mayoritaria dentro de la cristiandad. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos, ¿Quiénes son los que se abstienen de alimentos, hermanos? Los adventistas. Hermanos, si meses, hijos de Satanás. Recordando que de ahí, hermanos, muchos hemos salido y venido. Hemos salido de esa cueva de demonios. Pero es notable. ¿Cómo puede ser que algo relacionado a los alimentos pudiese tener, tan, ocasionar tanto daño? Y ser una doctrina de demonios. Entonces, hermanos, el Espíritu mismo dice claramente, no es solamente, no son meras enseñanzas, está relacionado con actividad espiritual demoníaca. La Biblia, herencia reformada, dice sobre esto, poderes espirituales operando en profetas, en personas, en profetas, que reclaman un don extraordinario para hablar revelaciones divinas. En ese tiempo de nueva revelación, la iglesia apostólica tuvo que probar si eran de Dios. Otro comentarista dice, los falsos profetas y maestros son las expresiones físicas de fuentes espirituales demoníacas. Entonces las dos cosas debemos de considerar, hermanos. No mera espiritualidad o espiritismo que pudiese haber en, un mundo, en el mundo de las tinieblas. O no, sola, no solamente doctrinas falsas, sino que ambas cosas, hermanas, relacionadas, hermanos, perdón, relacionadas ambas cosas el Señor mismo nos advirtió, nos dijo enseñó a sus discípulos y a nosotros por medio de su escritura que se levantarán falsos cristos, falsos profetas e incluso hermanos, harán señales, prodigios para engañar si fuese posible a uno de los escogidos entonces hermanos, ¿de dónde nace, de dónde viene todo esto? ¿Y por qué el apóstol Pan Juan nos ordena, nos advierte sobre esto? Quiero que examinemos o meditemos, hermanos, nosotros sobre el primer falso profeta. El primer falso profeta. Fue la serpiente antigua, hermanos. Fue este medio que el diablo utilizó. Eva fue la primera persona que cayó en el engaño del diablo. Desde ahí en adelante es necesario probar los espíritus si son de Dios. En Génesis capítulo 3, verso 4, dice la palabra del Señor, entonces la serpiente dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, y conocen, hermanos, cómo se da el desenlace en este hecho terrible. Lo que posiblemente no hemos considerado, hermanos, es que Pablo dice a Timoteo que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En primera de Timoteo 2:14, el engaño es un acto que induce al error por al menos dos maneras: tergiversando la verdad, ocultando la verdad, o una tercera, negándola también, que es la manera más evidente. Pero son engaños falsos mensajeros, falsos profetas, falsos espíritus. Imagínense, hermanos, por eso ahí inicia todo, y ahí el pecado entró en el mundo. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, dice, ella comió, dio a su marido, quien también comió con ella. El pecado de nuestros primeros padres. Y nuestro verso, hermanos, uno dice, Amados, no creáis a todo espíritu. Es impresionante, hermanos. Aquí podemos ver una fe, entre comillas, que lleva a la perdición. Una fe que lleva a la perdición. Es impresionante realmente que el testimonio de la Escritura sea esta. Que ella nos diga, no crean. Hermanos, este es el libro de la fe. Y el libro de la fe dice, no crean. Crean todos los espíritus. Esa es la palabra que hemos de creer. Hemos de creer que no tenemos que creer todo lo que se nos dice, hermano. Examinar las Escrituras antes. Entonces aquí tenemos una fe que lleva a la perdición. ¿Y cómo es tan contrario, hermano, esto de no creer? De manera impresionante aquí se dice que no creamos. Siendo que Juan, tanto en su evangelio como en su carta, escribió esas cosas para que creamos, dice. Pero para que creamos que Jesús es el Cristo. Y creyendo en Él tengamos vida eterna. El mensaje siempre debe centrarse en la persona del Señor Jesús. Sin tergiversar nada, sin adulterar nada, hermanos, de Él. De sus atributos, de su persona, de su obra. De cómo llegarnos al Señor de cómo somos beneficiados por la obra del Hijo, etcétera. También en 1 Juan 5, 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre de, del Hijo de Dios. Y bueno, finaliza ese verso diciendo, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan escribe claramente para que creamos. Pero sorprendentemente en este verso dice, no creáis a todo espíritu. Y pasa, hermanos, que la Biblia es el libro de la fe, pero esa fe es una. Es exclusiva, hermanos. Por lo tanto, debemos probar los espíritus y no creer a toda doctrina, enseñanza y maestro que se aparta de la sola escritura. Ese es el punto. En la Biblia, en la Sagrada Escritura, es el libro de la fe. En Efesios 4.5 dice que la fe es una. En Romanos 1.12 y Tito 1.4 dice... La común fe, esa fe que es una, es común desde el principio del libro de Génesis de Apocalipsis, o desde el principio de la historia hasta el final de los tiempos. Esa fe es una, esa fe es común a los escogidos del Señor. En Judas 3 dice, la fe dada a los santos, a ellos les es dada. Y esa fe es en el Señor Jesús. Y no solo eso, esa fe va siempre acompañada de amor sacrificial y santificante, hacia los santos, que es lo que estudiábamos en versos anteriores de primera de Juan. Entonces tenemos, hermanos, una creencia que puede llevarnos a la perdición. Hermanos, aquí tenemos una advertencia Solenme que tenemos que tomarla con mucho eh, interés, con mucha seriedad, una advertencia a no creer, hermanos, las enseñanzas, todo lo que se nos dice, todo lo que se nos cuenta, cuando alguien viene con la Escritura, cuando cita la Escritura, todos nosotros debemos comprobar. Tenemos en otras palabras un llamado a juzgar con justo juicio. Debemos de ejercer un juicio, debemos hacer un examen, debemos de sopesar, debemos de evaluar, hermanos, si lo que se nos presenta es realmente como se expresa. ¿Y acaso, hermano, no es justamente esta credulidad, esta creencia ingenua y supersticiosa la causa de la condenación de millones que se pierden yendo al tormento eterno? Bien dijo alguien una vez, el problema no es la fe, el problema la sino que creen no tienen fe en cualquier cosa. No hay una falta de fe en cierto sentido, hermano, es que creen en cualquier cosa, menos la fe, de la, fe, la fe bíblica, la fe en el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la fe que lleva a la perdición? Entonces, toda creencia que no sea la que está expresamente, o la que está en su escritura, expresa o implícitamente. El apóstol dice, no creáis. La pregunta que podemos hacer, hermano, es ¿por qué? ¿Por qué el apóstol nos dice a nosotros que no creamos? El mismo texto menciona en ese versículo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo hermanos muchos son los que se pierden porque muchos son los engañadores el peligro está a la vuelta de la esquina muchos engañadores han salido por el mundo, si muchos engañadores han salido por el mundo en los tiempos del apóstol Juan, ¿cuántos más están hermanos ahora? ¿cuántos más será que tenemos? si son tan amables hermanos, solamente dos versos, pero quiero mostrarles en el Mateo capítulo 7 y mostrarle hermanos el verso 14 con el verso 15 que tratemos de darle una lectura natural sin los subtítulos que, que nos dan las traducciones y cuando el Señor justamente habla hermanos de esto muchos se pierden porque muchos falsos profetas han salido por el mundo Capítulo 7, verso 14 del libro de Mateo, el Evangelio. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hayan guardado de los falsos profetas. Porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pocos se salvan penosamente, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Debemos examinar todo, hermanos. No creamos a los espíritus, sino que probemos. ¿Y cuántos hoy se levantan diciendo, Dios me dijo, Dios me reveló? O tienen un sueño, o una palabra profética, sabiendo que la Escritura está sellada, cerrada, en el libro de Apocalipsis, hermano, es la última revelación, por el último apóstol. ¿Y quién es aquel que sigue añadiendo a la revelación bíblica? La misma estrategia antigua, hermanos. La misma estrategia antigua. El Señor dijo una cosa y al rato Satanás dando su revelación. Como una vez dijimos, Satanás es continuista, hermanos. Eso es algo irrefutable. Que el diablo es continuista. Él es el que sigue añadiendo revelación y lo hará hasta el fin de los siglos. Porque ¿quién es el que quiere torcer el testimonio del santo? sino el diablo y sus mensajeros. Por eso se decía, generación de víboras, descendientes de la serpiente antigua, de ese falso profeta. Hermano, tenemos a los falsos profetas, o pastores, o pastoras también hoy, de todo se puede esperar ahora, como una de las principales causas, por las cuales las ovejas andan perdidas y extraviadas. Escuchen bien estas palabras, hermanos, del profeta Jeremías. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, dice el profeta en capítulo 50, verso 6. Sus pastores la hicieron errar. Sabemos que hay más causas en las escrituras, pero quiero enfocarme en este porqué que el apóstol decide escribir, porque muchos falsos profetas... En Jeremías 56 dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Podemos preguntarnos, ¿y las ovejas entonces? ¿meras víctimas? No. Jeremías 5.31 dice el profeta, los profetas profetizaron mentira los, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos y mi pueblo así lo quiso. Cada oveja, como dice el pastor, tiene el pastor que se merece. Eso tiene capítulo, versículo. Está en las escrituras, esa doctrina. Cada oveja tiene el pastor que se merece. En el texto que acabé de citar de Jeremías 5.31, termina el verso diciendo, ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Excusarse? ¿Apuntar? ¿Él lo hizo? ¿Fui engañado? No, hermanos. Así que hicieron las ovejas, como así que hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y le fue dado un rey conforme a las peticiones de sus corazones, el rey Saúl. Hermanos, y me fue necesario para mí nombrar, no solamente pastores, hoy en día, pastoras, hermanos. Hermanas, pastoras. Spurgeon había dicho que llegará el día en que payasos apacienten a las ovejas. No se le habrá pasado por la cabeza que serían pastoras, hermano. Y es necesario en nuestro tiempo hacer una mención, un apartado especial. El liderazgo de la mujer en una iglesia local, hermano, es tan fatal para la fe. Que su sola aspiración emerge por el diabólico deseo de decapitar a la iglesia de Cristo. Quitar la cabeza, quitar su gobierno establecido por Dios. Pero Cristo es Señor de la cabeza y Él vive por los siglos de los siglos. Él gobierna y cuida eficazmente a su iglesia por medio de hombres que también saben cómo gobernar su casa. Primera de Timoteo 3.5 Así como es claro, hermanos, que el hombre, que es el hombre quien gobierna el hogar, hago alusión o eco de 1 de Timoteo 3.5, así como es claro que es el hombre quien gobierna el hogar, así y más claro es que son los hombres los que deben gobernar la iglesia. Deben. No se les pregunta si quieren o no. Deben. Deben obedecer al mandato. No, deben, no debemos huir de la responsabilidad. Sabemos que el marido es cabeza de la mujer, en Efesios 5.23, el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que si hemos de abandonar al Señor cambiando el gobierno de la iglesia, hermanos, entreguemos también nuestros hogares y que nos gobiernen los niños, tanto en la iglesia como en el hogar. Hagamos todo al revés, ya nada más entonces, hermanos. Hagamos todo del revés. Y muchos falsos maestros, ni, ni en la Escritura se menciona que falsas pastoras se levantarían. Bueno, eso no existe, hermano. Ni en el libro del mormón, ni en los... De, no existe semejante aberración de la Iglesia evangélica contemporánea. Y bueno, y los efectos o los resultados están a vista de todos. Vayan y miren el... Desorden generalizado. El sensualismo de las pastoras, entre comillas. Un pueblo entregado al pecado y a la malicia. A la maldad, a la perversión. Un culto totalmente inventado. Y queridas hermanas, no es que ustedes no tengan cualidades. Es que muchas veces pueden tener mayores cualidades y dotes. Dones. Atributos. De carácter, de inteligencia. De preocuparse por los hermanos. Pero el mandamiento del Señor es para los hombres. Y nosotros, hermanos, no debemos huir de la responsabilidad. Hacernos cargo de la iglesia del Señor, nos guste o no. Hacernos cargo de nuestra familia. Ejercer liderazgo a la imagen del Señor Jesús. Y así, hermano, los falsos maestros, los falsos pastores se han multiplicado. Y por ese motivo, en este verso 1, se nos dice que no creamos. Que no creamos, sabemos hermanos que ustedes hermanas tienen una función importante en la iglesia local de instruirse entre ustedes también de edificarnos unos a otros nuestros niños son entrenados y enseñados por ustedes la función que ustedes tienen es muy importante para nosotros pero debemos reconocer que así como también dentro de los varones no todos somos llamados a ser ancianos así que Procuremos, hermanos, dentro del llamamiento que el Señor hace a cada uno de nosotros. Como se suele decir, ¿y qué va a hacer entonces la hermana en la iglesia del Señor? Y lo que hacemos los hermanos, de, muchos hermanos que no son ancianos, o que no predican de manera, en la adoración pública. Sé, creo, que nosotros no tenemos problemas en eso. No tenemos, gracias al Señor... Pero pudiese también, hermanos, el día de mañana, no necesariamente ser una persona ordenada al oficio, de manera como una pastora. Pero sí de alguna u otra forma, con comentarios, o con conductas, ir en contra del liderazgo masculino. Y adoptar un caudillismo femenino en las iglesias. Hermanos, eso no es la voluntad del Señor. Pablo dice a Timoteo, maestras del bien. Y luego hay una lista tocante a la piedad familiar. ¿Cómo atender la casa, del, la casa, la familia? El mundo lo entiende como machismo. Nosotros lo vemos como un llamamiento solemne y glorioso para nuestras hermanas. Ocuparse de la familia. El matrimonio apunta al Señor Jesús. Y lo más hermoso que hay es poder vivir la maternidad y para nosotros la paternidad. ...ocuparnos de nuestra familia... ...según los roles que el Señor da a cada uno. Hermanos, ¿cuál es el peligro... ...de creer... ...una falsa enseñanza? Puede ser que estemos tan acostumbrados... A, ...a muchas voces... ...y especialmente en las redes sociales... ...uno a veces no sabe ni de dónde viene... ...tal o cual enseñanza. Aparecen, hermanos, por todas partes... ...somos bombardeados por todo tipo de mensajes... ...y lo tomamos como algo ya normal... Pero, hermanos, ¿cuál es el peligro de las falsas enseñanzas? Que muchas veces como pequeña levadura, hermanos, se adentran en nuestras vidas o en nuestros hogares o en nuestras iglesias. Y pasa, hermanos, que la perdición o la salvación de nuestras almas están en juego. La perdición o la salvación de las almas están estrechamente relacionadas con la doctrina, con las enseñanzas, con lo que nosotros creemos. Pablo, nuevamente escribiendo a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 4.16, Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y no solamente eso, persiste en ello. Nosotros pudiésemos hoy, por estar tocando este tema, hermanos, considerar y tener cuidado de la doctrina y de nosotros mismos. Pero no es suficiente persistir en eso. Porque haciendo esto, dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Considerar, hermano, esto es de vida o muerte, como lo es toda la escritura para nosotros. ¿Y qué aprovechará el hombre, dice el Señor, si ganar el mundo entero, todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, a veces, hermano, no le damos el valor suficiente a ser personas que juzgan las cosas, que examinan las cosas. No debemos tragarnos, hermanos, cualquier cosa que se predica o que se publica también hoy en las redes sociales. Debemos examinar cuidadosamente todo. Ahora, si, si hemos de hacer eso, la pregunta es, ¿cómo? Porque nuestro verso dice, probad los espíritus. Sabemos que en los versos siguientes vamos a meditar más sobre esto. Pero hermanos, dos cosas que tenemos que tener en cuenta y podemos decir hoy. Palabras y hechos hemos de tener en cuenta. Por sus frutos los conoceréis. O de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué se dice y qué se hace? Los fariseos predicaban de Moisés, ellos decían, pero no hacían. Otro grupo sabemos, hermanos, y la mayoría de ellos agregaban a la ley de Moisés también. Pero, hermanos, meditemos brevemente sobre las palabras y los hechos de los falsos profetas para tener nuestros sentidos ejercitados y poder discernir cada cosa, cada mensaje, cada imagen o letra, cada mensaje, mensaje que se comparte a nosotros, o que llega, hermanos, a nosotros. Cada sermón, cada predicación, tenemos que considerar, hermanos, las palabras. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Su arma letal es la palabra. Así como por la palabra, hermanos, renacemos, por la palabra perecerán muchos. Porque no escuchan el testimonio del santo, pero sí escuchan a la serpiente antigua y a sus embajadores Génesis 3, 4, entonces la serpiente dijo, hermanos, entonces la serpiente dijo, él es el padre de mentira. De su seminario egresan, hermanos, los falsos profetas. Y podemos decir nosotros, qué bueno, o cualquiera que pudiese escuchar, hermanos, me refiero, o me dirijo, a alguien que no cree en realidad en el Señor Jesús, Qué bueno que eso es de la serpiente antigua o de los falsos maestros. Qué bueno que yo no soy un maestro, por lo tanto no puedo ser un falso profeta. El apóstol Pablo dice en Romanos 3.13, con su lengua engañan. Todo aquel que no está en Cristo es de alguna u otra manera, en mayor o menor medida, un anticristo y un falso profeta. Tiene los seres humanos y los, el hombre natural tiene una lengua engañosa, mentirosa venenosa lengua y nosotros hermanos no somos de alguna manera también exentos totalmente a eso porque con nuestra lengua herimos muchas veces mentimos también por más que ese pecado no se enseñore de nosotros pero ahí está el peligro hermanos por eso decía, decía Pablo a Timoteo ten cuidado de ti sí mismo y por eso Pablo también tenía cuidado de sí mismo entonces hemos de considerar, como les dije hermanos, para saber cómo engañan y para poder probar los espíritus, hemos de considerar las palabras y los hechos. Vayamos hermanos primeramente a las palabras. E imitemos a los vereanos. Debemos mencionar hermanos también que el peligro viene de adentro, de la iglesia. Es de la iglesia, hermanos. Los falsos profetas no vienen de afuera, vienen de la iglesia. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, decía el apóstol Pablo en Hechos 20:13. Entonces examinemos esas cosas perversas, examinemos sus enseñanzas. Cuatro aspectos o consideraciones, cuatro consideraciones que debemos tener, hermanos. Para ver cómo engañan. Y la lista obviamente no es exhaustiva. Hermanos, y ya estarán familiarizados con esto, engañan con palabras suaves. ¿Y saben quiénes son sus víctimas? Los ingenuos. Solamente los ingenuos, hermanos, caen en estas cosas. No seamos ingenuos nosotros. Romanos 16... En Romanos, capítulo 16, verso 17 al 18, dice, Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y miren esto, y con suaves palabras y lisonjas engañan, los corazones de los ingenuos. Abiertamente se ve que solamente sirven a sus propios vientres. No sirven al Señor. Son personas que quieren quitar alguna ventaja, hermano, a sus propios vientres. Ellos no alimentan a las ovejas. Viven de las ovejas. Pero los ingenuos, hermanos, se dejan llevar por estas palabras suaves y lisonjeras. Así es el texto, con suaves palabras y lisonjas engañan. Muy amables, hermanos. Dios le bendiga. Bendiciones. Estamos llenos de etiqueta evangélica y no somos capaces de discernir. Por supuesto, hermano, que el arma que ellos tienen también es no juzgar, no juzgues. ¿Cómo vas a juzgar? Eva fue una de ellas, hermanos, nuestra madre, la madre de todos los hombres. La esposa de Adán fue engañada, no juzgó. Y engañada, incurrió en transgresión. Y el caso de Adán, penosamente peor, ni siquiera fue engañado, pecó de manera sorprendente e inexplicable. Entonces, hermanos, una de las formas de distinguir es esto. Pero no me malentiendan, hermanos, no significa que los hermanos, los cristianos o los ministros del Señor deben hablar ásperamente, ¿no? Es que la suavidad o las palabras amables, hermanos, condicen con su comportamiento y con su conducta. Otra forma de conocerlo, hermano, es que existe un no, una notable escasez de amonestación. Ellos siempre están predicando sobre cómo obtener o vencer tal o cual cosa. Lo que se conoce hoy como una teología antropocéntrica. Siempre, hermano, con su mensaje motivador. Siempre con algún beneficio que pueden quitar los oyentes. Pero no tienen la doctrina de Cristo en sus labios. Entonces, una de las formas de distinguirlos es, hermanos, que es notable, pero esto es notable, existe una notable escasez de amonestación. Ezequiel 33, 7 dice, recordemos que el profeta Ezequiel escribió en los tiempos en que Judá estuvo en Babilonia, escribió a ese pueblo en aquel tiempo y dice, Ezequiel 33, 7, «A ti, pues, hijo de hombre». Te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Esta es función de un atalaya, es función de un profeta, a no ser que el pecado sea una mentira, y que no haya pecado en el mundo, a no ser que digamos, como los mentirosos, que no, yo no tengo pecado, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Y le hace a Dios mentiroso, porque el Señor es el que protesta contra nosotros, desde el cielo, por los pecados de nosotros, hermanos. Y una notable manera de conocer a los falsos profetas es que obvian las amonestaciones. Y eso se hace evidente, hermanos. Y en estas características que, vamos, que les estoy citando, unas están relacionadas con otras. Unas con otras. Otra manera, hermanos, la tercera, de identificar a los falsos profetas, es por una consejería no bíblica. Una consejería no bíblica. Aconsejan mal y llevan por medio de su consejo, ya sea personal o desde el púlpito o de cualquier de cualquier manera, aconsejan rebelión contra el Señor. Deuteronomio 13:5 el verso 2 dice, hermano, cuando uno se le, un profeta se levante dentro del pueblo y dice, vamos en poder dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Esta siesta nada más estábamos estudiando, ¿cómo podemos hacernos imágenes falsas de Dios? De alguna u otra manera ser arrastrado por el engaño y tener a un Dios falso y seguir a un Dios que no es el Señor de la Escritura. Y cuando alguien lleva al pueblo, hermanos, a extraviarse, del Señor tenemos en ese mismo capítulo de Deuteronomio 13, verso 5 tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, pero yo no me preocupo por eso ahora hermanos, aunque no me preocupo por eso, sino por lo que dice a continuación por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, Dios vuestro una consejería maldita es penosamente también uno de los distintivos de un falso profeta no solamente palabras lisonjeras, no solamente una escasez notable de amonestación, sino también una consejería no bíblica. ¿Qué es lo que aconsejan? Tenemos en Deuteronomio 13:5, por cuanto aconsejó rebelión. Hermano, nosotros también, cada uno como oveja, ¿qué aconseja a su hermano? ¿Qué aconseja a su compañero de trabajo, compañero de estudio? Vecino, amigo, conocido. ¿Qué, aconsejo, ¿Qué consejo damos? ¿Qué tipo de consejeros somos? Otra forma, la cuarta, de conocer a los falsos profetas. ¿Cómo engañan por medio de sus palabras? Es que son profanos, hermanos. Son profanos. Ezequiel 22, 26 dice, "Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios». Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Es lamentable, hermanos, y es triste, pero debemos reconocer el estado de las iglesias evangélicas hoy. La lista no es exhaustiva, solamente Cuatro consideraciones, a, cuatro puntos a tener en cuenta. Es notable, hermano, que hoy no se tiene una diferencia, no se hace diferencia entre lo santo y lo profano. Tiempo faltaría para enunciar punto por punto de cómo se ve esto en la adoración, cómo se ve esto en el manejo de la escritura, cómo se ve esto en el culto. Hace poco nada más, hermanos, escuché y compartí con algunos una alabanza evangélica que decía, remolineando, y al momento daban vueltas. Ese es el nivel, hermanos, de profanación. Y ni hablar del día del Señor. Es el día de los deleites. no es, penosamente, para el pueblo del Señor, el día del Señor es el día ya que estuvimos restringidos por el mandato de trabajar, porque es un mandato el trabajar. Ya que estuvimos, hermanos, en esa camisa de fuerza, al trabajo, qué mejor cosa que el domingo, dedicarnos, no a la adoración, a hacer lo que mejor nos gusta. A dedicarnos al comercio, al trabajo, a la codicia, a la avaricia. Y a cuantas inmundicias se pudiesen citar. Qué pena, hermano, pero es uno de los distintivos. Y el pueblo así lo quiso. Y el Señor le concedió ministros que guíen a las ovejas por caminos de destrucción. No consideraron. De mis y, de, y, de, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Así de sencillo. ¿Y cómo? Con algún maquillaje teológico. Con algún maquillaje, de alguna manera, hermanos. Mutilar el decálogo. Mutilar el decálogo. Hermanos, ¿y qué tenemos con sus hechos? Pero antes de pasar con sus hechos, tengo también anotado, hermanos, una quinta manera o una consideración más de los falsos profetas. En 2 de Pedro, capítulo 2, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3, dice, y leo desde el verso 1 del verso primero, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Siempre, tanto Juan como Pablo y Pedro, se remiten a los tiempos antiguos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Verso 2, y por mucho y muchos... Miren esto, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y aquí viene el verso 3, hermanos. Una quinta manera de reconocerlos a ellos, que hacen mercadería de los hombres. Hacen mercadería. Capítulo 3, y por la avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Otra vez esto? ¿Cómo? Con palabras fingidas. con palabras fingidas. Hermanos, cantamos nosotros hace rato un hermoso himno. El himno 4.64, y dice esto, grato es contar la historia que ayuda al mortal, que en glorias y portentos no reconoce igual, me agrada referirla, pues me hace mucho bien, por eso, a ti deseo decírtela también. ¿Y cuán bella esta historia? Es mi, mi tema de victoria, dice, es, es esta antigua historia de Cristo y de su amor. Pero ellos no quieren predicar de eso, hermanos. Ellos quieren hacer cadería de los hombres. Pero ¿qué tenemos, hermanos, con sus hechos? Y pasa, hermanos, que esto es un efecto en cadena. Sus palabras llevan a hechos pecaminosos. Las engañosas palabras dan luz al pecado. ¿O acaso no fue así en el Edén? ¿Acaso no fue así cuando se cuestionó el testimonio del Señor? La serpiente antigua dijo, no, sino que Dios dice, así como muchos hoy dicen, Dios dice sin que esté en la Escritura. Hablo claramente, hermanos, de la teología continuista reinante en el pentecostalismo y en el neopentecostalismo y eso va a llevar hermanos a la perdición a muchos dependiendo de la gravedad hermano, en la que están pero es un peligro hermano eso para ir avanzando sus palabras y sus hechos cuando el apóstol Pablo habla a los hermanos de Éfeso, en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 6, dice, Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero ¿qué pasa, hermano? Estas palabras no son meramente información, teología, ¿no? que podemos equivocarnos en ciertas cosas. No, debemos contender, hermano, por la verdad porque va a traer su extravío, nuestras deficiencias en el conocimiento de la Escritura, que tiene que ver con la fidelidad, que tiene que ver con la obediencia. Así dice el texto, sobre los cuales, sobre los hijos de desobediencia, dice que la ira de Dios viene sobre es por estas cosas, justamente por estas cosas, por las palabras vanas. Y el verso 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas y ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, comprobando otra vez, examinando, juzgando, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repentinas. Pero esperen, ¿acaso no era solamente palabras engañosas? ¿Acaso no era solamente un error doctrinal? ¿No? Son sus hechos. Andar en tinieblas, las falsas doctrinas, así como en el principio, te lleva a desobedecer el mandamiento. Entonces, ya que hemos visto, hermanos, sobre los engaños, sobre cómo ellos engañan, en palabras y en hechos, miremos cómo ponerlos a prueba. Porque ciertamente no podemos ver los espíritus, pero sí podemos escuchar sus enseñanzas. Podemos hermanos escuchar sus enseñanzas. ¿Cómo probaban en los tiempos del apóstol si un predicador hablaba o no de parte de Dios? Ahí tenemos que ir para saber cómo hacer nosotros. ¿Cómo hacer también nosotros hermanos eso? ¿Cómo probar nosotros los espíritus, especialmente a los que dicen hablar por el Espíritu Santo? La iglesia de Éfeso, justamente, hermanos, fue elogiada en el libro de Apocalipsis por eso. El Señor les dijo en Apocalipsis 2.2, No puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es necesario, hermanos, juzgar todas las cosas, examinar, cuestionar nosotros con la Escritura en la mano, hay una necesidad de juzgar. Es así, hermano. Necesidad. No es opcional. Se debe ejercer un juicio, un examen, un escrutinio. Debemos probar o examinar los espíritus. Y para eso es necesario sopesar su doctrina. Ponerlas en balanza, hermanos. Si concuerdan realmente con lo que nos están dando. Poner en balanza si tiene la medida y el peso exacto. Debemos poner en balanza las enseñanzas para probar su peso auténtico y finalmente emitir un juicio. Muchos escudan de Mateo 7.1, no juzguéis para que no seáis juzgados, quitándolo totalmente de contexto, hermanos, y descontextualizando el texto, serán juzgados finalmente. Porque se olvidan de Mateo, de Juan 7.24, perdón, cuando dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El Señor dice, hermano juzgad con justo juicio. Y no solamente como en los tiempos de Juan se ponían a prueba. ¿Cómo lo hacían en el Antiguo Testamento? Porque, hermano las Escrituras es nuestra regla. Debemos caminar nosotros con nuestros hermanos que han sido salvados por el Señor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ezequiel 24 dice el Señor... ¿Quieres tú juzgar? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hoy si eso se nos dice a nosotros, vamos a responder, no, la iglesia cristiana, hoy evangélica, y también las sectas. No, ¿cómo vamos a juzgar? Responderá al Señor. Pero el profeta Ezequiel era diferente. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Una pregunta retórica, la respuesta es sí hazle conocer las abominaciones de sus padres. Así fue, hermanos, en el Antiguo Testamento. Ezequiel 22, verso 1 y 2, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás, esto es lo importante en el juicio, mostrarás todas sus abominaciones. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, mismo juicio, ejercer un discernimiento. En 1 Corintios 14, 29, así mismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Los demás juzguen. El medio de ejercer el justo juicio es por la Escritura y la oración. Sabemos, hermanos, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, dice Pablo, eh, Lucas, perdón, en, en Hechos 17, 11. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día. Es necesario hacer esto, hermano, escudriñar nosotros cada día, si no vamos a ser engañados. Vamos a ser engañados, escudriñar cada día las Escrituras para ver, escudriñando ellos todos los días las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Fíjense, hermanos, que la nobleza de los vereanos está en esto. Ellos escudiñaban las Escrituras no para encontrar puntos débiles en la postura de, o de Pablo, o no para ver cómo ellos pueden sostener su parecer de la doctrina, sino que la nobleza, y lo que es de destacar de ellos, es que escudriñaban cada día las Escrituras con el fin siguiente, para ver si estas cosas eran así. Nosotros debemos juzgar con justo, justo juicio y la única forma de hacerlo, hermanos, a través de las Escrituras y con un corazón sincero, con nobleza, con sinceridad, con honestidad, para ver si, cómo son las cosas, acompañados siempre de oración. Entonces, hermanos, ¿qué hemos, ¿qué hemos revisado hoy? Se habrán dado cuenta, hermanos, en, este, en esta breve reflexión de 1 Juan 41 Hemos visto doctrina y práctica, de alguna manera. Cómo ellos predican y sus hechos. Que la falsa enseñanza lleva a la desobediencia. Hemos visto entonces doctrina y práctica. Hemos visto, en otras palabras, fe y obras. Una fe falsa da sus obras respectivas. Y una fe viva y eficaz también. Hemos visto palabras y hechos. Y ya lo dije una vez, hermano, pero lo quiero repetir y pudiese ser un poco difícil a lo mejor para alguno de entender, voy a tratar de dejar claro esto, así como nadie se salva por obras, no desechemos esto con lo que voy a decir a continuación, nadie se salva por obras, nadie se salva sin obras, ¿qué significa? que somos salvos no por obras, sino por su misericordia, pero de qué es lo que somos salvos, hermanos? No por obras, somos salvos del presente siglo sí, malo, somos salvos de nuestros pecados, somos salvos de andar en tinieblas, somos salvos de aborrecer al hermano, etcétera, etcétera. Por la gracia, hermanos, somos justificados y santificados. Si la santificación no existe, es un engaño nuestra justificación. No somos salvos por obras, pero cuando las obras no están, hermanos, difícilmente podamos creer que uno ha sido salvado. La sola fide, la sola fe, se evidencia por las obras. Es la naturaleza de esa fe que salva, hermanos. Porque decía Santiago que una fe sin obra está muerta. Y debemos seguir el mismo discurso de la Escritura. Y hay un temor que quiero compartir con ustedes, tomando las palabras del apóstol eh, Pablo, en 2 Corintios 11, 3, cuando dice, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. En esto está enfocado la serpiente antigua. Va a haber de alguna manera que nosotros dejemos de cumplir sus mandamientos, que dejemos de ser fieles al Señor. Ese es el fin último. Ir en contra de la gloria del Señor. En eso está abocado la serpiente antigua. Y lo va a hacer con astucia y con engaño. Para terminar, hermanos. Versos que leeremos en los siguientes sermones. En primera de Juan, capítulo 4. Pero el verso 4 y 5. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido a los falsos profetas, a los espíritus engañadores, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esta es nuestra esperanza, hermanos, que nosotros hemos vencido al mundo y a las falsas enseñanzas y herejías destructoras, no en virtud nuestra, sino en virtud de aquel que murió por nosotros. En los sermones siguientes estaremos examinando, hermanos, el tropiezo que es común a todos. Tropiezan en la piedra de tropiezo, el fundamento de la iglesia que es Cristo, la piedra angular del edificio que es el Señor, que la única forma para ser salvo es creer en Él y ser salvos, necesitamos perdón de todos nuestros pecados y el Señor Jesucristo murió en la cruz para el perdón del pecador Vayamos al Señor, hermano, en oración, pidiendo su favor en nosotros y en sus escogidos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, por nuestras almas, por todos, por nuestros hermanos en todas partes del mundo, Señor. Que cada vez más todos juntos crezcamos en fidelidad. Que seamos llevados siempre en arrepentimiento, en humillación, para el perdón de nuestros pecados, con una confesión sincera, con un deseo ferviente de abandonar nuestros pecados, Señor, confiando que tenemos perdón pleno en tu Hijo Jesús, que somos tus hijos, Señor. Gracias, Padre nuestro. Te damos gracias, por tu inmensa misericordia hacia nosotros, por tu amor al enviar a nuestro Redentor a morir por nuestros pecados. Gracias por darnos corazones que desean obediencia. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a examinar siempre toda doctrina o todo espíritu. Vence, Padre nuestro, nuestra pereza para leer tu palabra. Infunde en nosotros un gozo, un deseo santo por ir a tu escritura en oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre nuestro, que tenga misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.